0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen
0: Hallo liebe Zuhörenden und hallo Sarah Mons Herzlich willkommen bei Mythos und Wahrheit, dem Mythologie-Podcast für Kulturbanausen
1: Okay, wow <lacht> Hallo auch von mir an alle, die uns zuhören und auch an dich, liebe Stefanie Ostendorf. Warum machen oh, wir das sonst? Ja, ich bin ganz, ganz erstaunt.
0: Wir sind wie so eine Band, die, die immer so beim Schützenfest sagen, wer, wer die dort das spielt. Ja, die
1: sich vorstellen, ich liebe das. Du liebst das? Ich liebe das. Ich will doch wissen, wer da am Bass steht. Ich will eine Connection Willst aufbauen. Du? Ich will das auf jeden Fall.
0: Auf dem Schützenfest?
1: Auf, überall, ist mir egal, aber ich will wissen, wer die Menschen sind.
0: Gut, ich sage jetzt mal so, meine Schützenfesterfahrung ist minimal ausgeprägt. Ich war maximal mal in solchen Zelten, um Freunde von mir zu suchen, rauszuholen. Also ehrlich gesagt, wo wird denn noch die Band vorgestellt? Wieso weiß ich... Wie auf, sowas ist? Boah,
1: keine Ahnung, aber ich habe so Situationen im Kopf, wo die Band vorgestellt wurde.
0: Das muss auf dem Schützenfest gewesen sein, anders kann ich das nicht erklären. Ein, ja, oder auf einer Hochzeit oder so. Ja, auf einer Hochzeit, da muss man erst recht natürlich wissen, wie alle heißen. <lacht> ich liebe es. Ja gut, außer man findet jetzt jemanden, der aus der Band heißt. Dann ist es natürlich
1: schon gut, wenn man weiß, wie die heißen. Mhm. <lacht> oh, oh, wow. <lacht> Uh, ich hab, uh, ich wollte noch kurz sagen, mit man nennt seinen Namen und so weiter und so fort. Ich habe nämlich recherchiert, letzte Folge hatten wir es angesprochen, 50 Cent nennt auf jeden seinen Namen. Sogar als erstes bei Ayo Auch bei In The Club. Ja, da,
0: nee. Bei In The Club sagt er nämlich, glaube ich, go shorty, it's your birthday. Ja. ist meiner Auffassung nach jetzt aus dem Kopf der erste Satz von In The Club. Oh, könnte sein.
1: Ist es wahrscheinlich.
0: Dann leite ich direkt über, denn ich habe als zweites, als Gegenstück zu 50 Cent in the Club, was wir noch von gestern, gestern? genannt, vorletzte Woche, ja. in der äh, Liste haben, habe ich eine weitere Person gefunden, die ihren Namen gerne sagt und möchte dem ganzen Mecklemore entgegenstellen mit Thrift Shop. Und ich möchte auch, dass du das Wort mit deiner Spange
1: sagst. <lacht> <lacht> Okay, das könnte aber funktionieren. Ich muss mich kurz vorbereiten, emotional. Macklemore's Thrift Shop. Guck, es ging schon besser. <lacht> ja, auf jeden Fall. Thrift Shop finde ich einen guten Song, aber jetzt nehme ich 50 Cent in der Club. Hab Angst, dass ich es nämlich nicht nehme und dann fällt es raus, weißt du? Ja, verstehe ich. Beides gute Songs und deshalb nächste Woche dann Macklemore und Th -th -th Thrift Shop. <lacht> Es ist halt auch so traurig, weil, noch ein kurzer, intimer Einblick in mein Leben. Ich hatte ja, als kleines Kind hatte ich musste ich tatsächlich zur Logopädin gehen, weil ich gelispelt habe. Und da hat sie mir halt beigebracht, dass die Zunge hinter die Zähne muss beim S. Oh, boah, jetzt, jetzt lispel ich. Jetzt kannst du gar ja. keinen, jetzt, sorry, tut mir leid. Und jedes Mal, wenn ich jetzt solche Englischen, das, also das Englische auch besonders, wenn ich sowas sagen muss, merke ich halt, dass ich mit der Zunge nicht hinter die Zähne komme, wie ich es ja gelernt habe. Und das, ähm, ja, ich wegen mach, der Spange jetzt. Wegen der Spange. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es so bleibt. Aber eigentlich glaube ich nicht, weil ich weiß es ja eigentlich Nein, das bleibt nicht so. Wie lange muss die blöde Kackspange noch drin bleiben? Keine Ahnung. Ich habe oh. keine Ahnung. Genug äh, privates Geplapper. Oh ja, wir sind schon richtig fortgeschritten. Ich weiß doch nicht mal, was deine Songs sind. Nehmen jetzt einfach zwei andere Songs. Okay. Wenn du damit d'accord bist.
0: Ich bin damit d'accord, außer du nimmst den Song von Heidi Klum und Philipp Kaulitz. Nee, wie heißt der? Tom. Die haben Song? Tom Kaulitz. Oh, wenn du das noch nicht kennst, dann kann ich dir aber wirklich empfehlen, das mit Musikvideo zu suchen. Das ich sag ich mal machen. so, es ist eine Kooperation von Tom Kaulitz, Heidi Klum und einer dritten Person, die du nicht mal erraten würdest, wenn du den Rest unseres Lebens in diesem Podcast immer weiter raten
1: würdest. Ich weiß aber, wer es ist tatsächlich. Gut. Meine zwei Songs sind Jennifer Lopez, Jenny from the Block. Das fühle ich. Okay, gut. Und mein zweiter Song ist Spice Girls Wannabe. Hör mal. Viel
0: Spaß. Ja, also das ist richtig mies <lacht> Ich kann das nicht, weil ich. Jenny from the blog. Okay. Ich hab's gesagt. Gut. Und zwar, weil da auch Rapper sind und die sagen den Namen von J.Lo. Ja. Mhm. Krass. Okay, das. Ist Am was ein Zufall. Und bei The Spice Girls, da fehlt mir das irgendwie. Dass die, wer hat nochmal immer gerappt? Mel B. Die hätte ja mal alle Namen sagen können. Immer hintereinander. Hm. Ich wünsche mir zum Geburtstag, dass die Spice Girls zusammen mit Beyoncé auftreten und Beyoncé die Namen von den Spice Girls in einem Rap-Part sagt. Wow, das ist ein explizit Als Vorband Wunsch. in Sync in voller Besetzung. <lacht> vielleicht kann man Wo auch Beyoncé dabei ist und mitsingt. Bei Taryn Up My Heart" Kriegt die eine ganze Strophe.
1: Okay, vielleicht kriege ich das hin. <lacht>
0: Für dieses Konzert würde ich bis zu ein ganzes Monatsgehalt bezahlen. Apropos
1: Gehalt und Menschen reden. <lacht> ich freue mich auf diese das ist eine Überleitung. Schlechte Überleitung. <lacht> Aber ich wollte noch mal kurz erwähnen, dass wir angefragt wurden für Memo. Moment mal, stopp. Also nicht
0: für Memo. Ich dachte gerade, Moment mal, das wusste ich doch nicht. Du meinst für eine Memo? Nicht für Memo, die Seite für eine Memo, <lacht> genau. Das stimmt. Ja, stimmt. Also diese Memo-Anfrage, die hat, die war Hammer. Uns wurde Geld dafür geboten. Ich sag's nur. Und wir werden nicht sagen, ja. ob wir es angenommen haben oder nicht, falls ihr uns Geld für eine Memo bieten wollt. Und wir werden <lacht> nicht sagen, wie viel. Mhm. Ich liebe alles. Und einfach schöne daran. Grüße an dieser Stelle auch an die Familie, deren Mutter Geburtstag hatte und der wir. Herz allerliebst zum Geburtstag gratuliert haben. Mhm. Ganz liebe Grüße gehen raus nach Norddeutschland. Ist noch datenschutzkonform. Ganz liebe Grüße auch von mir. Ah ja, das stimmt. Ihr wisst, dass ihr gemeint seid, Leute. Sarah, mhm. was hast du uns denn heute für einen schönen neuen Mythos mitgebracht?
1: Danke, dass du fragst. Ich habe etwas mitgebracht, was dem aktuellen Zeitgeschehen, was dazu oh. passt. Geht's um eine Krankheit,
0: die die Menschheit auszurotten droht? Geht's nicht, komm nicht drauf. Guckst du eigentlich Olympia? Auf gar keinen Fall. Okay, warum? Ich finde das eh langweilig und deswegen kann ich ihr mit Fug und sagen, dass ich das boykottiere. <lacht> Nein, das war keine politische Entscheidung. Ich finde es einfach <lacht> ultra langweilig. Alles, ich gucke nie Sport im Fernsehen.
1: Ich finde es einfach leider sehr, sehr langweilig. Ich würde mich gerne okay. dafür interessieren, aber ich kann nicht. Wir sind ja nicht unbedingt ein politischer Podcast. Machst du jetzt die Griechen? Nein! Ich dachte wegen Olympia. Nein! Okay, sorry. Nein, ich werde heute etwas über die Uiguren erzählen. Cool, was ist das? Uiguren? Okay. Also. Uiguren, das ist gut, das ist. Okay, dann erzähle ich dir jetzt was dazu. Zu den Uiguren. Bitte! Also. Das ähm, sind eine türkischsprachige, und mit türkisch meine ich turksprachisch, so heißt das nämlich, nicht türkisch, sondern turksprachig. Dazu gehören nicht nur die Türkei, sondern auch Kirgisistan und Tadschikistan und so. Ich fühle mich so dermaßen ungebildet gerade. Okay, ist nicht schlimm. Du bist ja auch ein Kulturbanause. Hm. Nochmal. Die Uiguren <lacht> sind eine turksprachige Ethnie, Wobei nahezu alle Uiguren der Glaubensgemeinschaft des Islams angehören und es handelt sich halt meistens um Bauern oder kleine Händler oder Handwerker, die eben die ganzen Traditionen des turko-persischen turko, per Perges, per turko Zentralasiens fortführen. Ah. Ich schwöre, dass ich noch nie und, das Wort
0: turko-persisches Zentralasien gehört habe. Ich auch nicht. Bis äh,
1: zu meinen Recherchen der Uiguren. Das werde ich nachher auch noch mal mir genau angucken auf der Karte. Du kennst sie bestimmt. Jetzt, wenn ich was erzähle, dann weißt du also, dann weißt du was bestimmt. Okay. Die meisten der weltweit über 15 Millionen Uiguren leben im heutigen chinesischen uigurischen Autonomen Gebiet. Okay, das wird auch schwer. Xinjiang und haben dort eben ihren Siedlungsschwerpunkt. Und Xinjiang liegt im Westen Chinas, grenzt unter anderem eben auch an Tadschikistan oder Kirgisistan, aber auch an Russland, an die Mongolei oder Indien. Und Aufmerksamkeit erlangte diese Region zuletzt durch die systematischen Menschenrechtsverbrechen der kommunistischen Partei Chinas. Erinnerst du dich da vielleicht dran?
0: Äh, du, ob ich mich an Verbrechen gegen die Menschenrechte von China erinnere. Ich weiß nicht genau, welche du gerade meinst.
1: Es geht halt darum, dass die, insbesondere auch die Uiguren, beispielsweise zwangssterilisiert werden, in Massen inhaftiert werden, äh, und in Umerziehungslager gesteckt werden. Das Ziel von China ist es, quasi, das fasse ich jetzt mal zusammen, dass die Uiguren ihre Grundwerte wie Sprache, Religion oder Kultur vergessen sollen, beziehungsweise dass das halt komplett ausgelöscht werden soll und die indigenen Völker sinisiert werden. Das heißt, die Menschen sollen dort eben ihrer Religion abschwören und stattdessen die Ideologie der Kommunistischen Partei Chinas übernehmen, beziehungsweise einfach chinesisch gemacht werden oder geformt werden. So, und deshalb habe ich mir heute so als kleinen Protest unseres Podcasts ein, ja, es ist leider wieder ein Märchen, aber es ist ein uigurisches Märchen. Das gefällt mir
0: gut. Ich werde auch am Ende
1: dieses Podcasts mehr über die Uigurenverfolgung in China
0: herauszufinden versuchen.
1: Es ist halt schon krass und ich wollte jetzt nicht alles hier thematisieren, aber dass die Leute halt vielleicht wissen, wie es so einer Minderheit in China geht. Und ich glaube, allen Minderheiten in China geht es nicht sonderlich gut. Und das sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten, wenn man sich ein paar Wettkämpfe bei Olympia anguckt.
0: Das gilt übrigens auch noch für ein paar andere sportliche Wettkämpfe und in anderen Ländern, die
1: in naher Zukunft auf uns warten. Das ist richtig. Heute geht es um Chin Tömür Batur, der Bruder, der so stark war wie Eisen. Geil. Und ja, die Rollenbilder hier sind halt auch wieder 1a, werden die bedient. Und das möchte ich nur am Anfang sagen. Ja, das müssen wir jetzt auch mal vielleicht ein für alle Mal für die Zukunft sagen. Das wird leider
0: für immer so sein. Solange wir uns die Sachen nicht selbst ausdenken, werden, so, werden in allen Mythen, die wir sprechen, die wir besprechen, leider Rollenbilder aufs Übelste bedient werden. Und ich glaube, alle, die uns hören, wissen es auch, haben sich vielleicht mittlerweile dran, ich meine, haben wir uns auch nicht ausgesucht, Willen wir man uns ja auch anders aussuchen. Aber ist ja. jetzt nun mal alt. Wir Ach, reden richtig. halt über alte Sachen.
1: <lacht> da war das halt scheiße. Also es ist Märchen. Und nochmal kurz zum Protagonisten, Hintömyr Batur. Er und seine Schwester lebten vor langer, langer Zeit in einem großen Wald in den Bergen. Sie waren eigentlich die Kinder des Königs, wurden aber von ihrer bösen Stiefmutter ausgesetzt, als sie noch sehr klein gewesen sind. Zum Glück gab es eine Bären, die die gefunden hatte, die beiden Kinder, und sie dann auch aufgenommen hat und wie ihre eigenen Kinder behandelte. Deshalb wuchs Chintömyr Bartur batur zu einem richtig guten Jäger heran und seine Schwester. Krieg hier krasse Artemis-Vibes. Ja, jein, also, ja. <lacht> Warte ab. Mhm. <lacht> Eigentlich nicht. Okay, schade. Uh, und seine Schwester Sula konnte alle Kräuter und Beeren des Waldes erkennen. Juhu! Bartur war mutig und zugleich so stark wie Eisen und Metum Sula so schön wie der Sonnenaufgang und wenn sie dann noch sang, öffneten sich alle Blumen und lauschten ganz andächtig ihrer Stimme. Toll. Wenn Bartur dann losziehen wollte, um mit seinem Hund und seinem Pferd jagen zu gehen, erinnerte er seine Schwester Metum Sula jedes Mal aufs Neue daran, dass sie bitte vorsichtig sein soll, weil er um ihre Sicherheit fürchtet. Und er sagte ihr auch stets, geh nicht aus dem Haus und lass niemanden herein, achte darauf, dass das Feuer nicht ausgeht und nimm von keinem Fremden Feuer an. Feuer? Feuer. Nimm von keinem Fremden Feuer an? Ja, sehr äh, sehr detailliert beschrieben, was sie nicht darf. Seh ich sehe Später schon. mehr dazu. Okay. <lacht> Dann sattelte er sein Pferd, hängte sich sein Schwert um und stieg auf, ritt gemeinsam mit dem Hund hinfort und seine Schwester blieb alleine zurück. Ich möchte nochmal fragen, wir mögen aber den noch,
0: oder? Weil er hat einen Hund. Ja, wir mögen den auf jeden Fall. Okay, gut. Es ist der, der so stark war wie Eisen. Ja, es ist der, der so stark war wie Eisen, aber als du gerade gesagt hast, was er alles an seine Schwester verbietet, da
1: hatte ich kurz patriarchische Vibes. Ja, die kannst du auch haben, aber wir mögen ihn. Okay, gut. Ich meine, er hat einen Hund. Er hat einen Hund. Eines Morgens, nachdem Bato wieder mal fortgeritten war, nahm Metum Metumsula sich einen Topf, füllte ihn mit Wasser und stellte ihn auf den Herd, weil sie sich ihre Haare waschen wollte. Allerdings lief die Katze, die sie auch noch hatten, Geil. wild und ungestüm durch das ganze Haus, oh, oh. stieß dabei gegen den Topf, sodass dieser umfiel und das ganze Wasser aus dem Topf das Feuer löschte. Nein. Ja. Und da fragte sie sich natürlich, was soll ich tun? Denn Bartur, erstens, erwartete er von ihr natürlich, wenn er nach Hause kam, eine warme Mahlzeit. Und zweitens wusste sie scheinbar nicht, wie man Feuer macht. Doch. Daraufhin kletterte sie, <lacht> kletterte sie aufs Dach des Hauses und schaute sich nach allen Seiten um ob jemand in der Nähe lebte, den sie um Hilfe bitten könnte. Ah. Finde ich auch weird, so als hätte sie nie das Haus verlassen, aber okay.
0: Aber sie darf doch kein Feuer von Fremden annehmen. Das ist richtig. Uh oh oh. habe das Gefühl, das wird im späteren Verlauf noch eine Rolle spielen. Das
1: wird es. Tatsächlich. Okay. Denn sie entdeckte im Osten eine kleine Hütte aus deren Schornstein tatsächlich auch Rauch ausstieg, also da wohnte mehr. Dann dachte sie kurz daran an die Warnung ihres Bruders, dass sie das Haus ja nicht verlassen sollte, machte sich dann aber keine Sorgen, weil sie ja in wenigen Minuten zurück sein würde. Das heißt, sie machte sich auf den Weg und als sie an der kleinen Hütte ankam, klopfte sie an die Tür. Es, es öffnete ihr eine sehr alte Frau die Tür und Metum Sula begrüßte sie ganz höflich. Dann fragte sie, die alte Dame, äh, was sie hier macht, ob sie ihr helfen könnte, ob sie ihr helfen könne. Und die junge Frau war total glücklich, dass sie jetzt jemanden hatte, dem sie ihr Leid klagen konnte, mit dem sie sich unterhalten konnte und erzählte ganz überschwänglich davon, dass ihr Bruder Chintömyrbatur äh, ist und dass er gerade mit dem Pferd und dem Hund zur Jagd losgeritten ist und sie leider im Moment kein Feuer hat, um Essen zu kochen. Die alte Frau tröstete sie daraufhin ein bisschen und bot ihr dann tatsächlich ihre Hilfe an. Und zwar baute sie eine Fackel, die sie an beiden Enden mit Pferdemist bestrich und dann anzündete. Außerdem wollte sie dem jungen Mädchen noch Körner schenken. Dann gab es allerdings ein kleines logistisches Problem. Die alte Frau riet dann Metumsula, die Fackel einfach in den Mund zu nehmen und die äh, Hände aufzumachen, damit sie die ganzen Körner da rein reinschütten kann.
0: Oh, Ich weiß nicht, ob ich in den letzten Wochen zu viel true crime Podcast gehört habe, aber ich, mir gefällt das hier nicht. also noch ist doch eine alte Omi.
1: Ja, kannst du auch nicht trauen. Auf jeden Fall hat äh, Metum Sula das dann genauso gemacht. Sie hat dann die Fackel in den Mund genommen, ihre Hände aufgemacht und von der alten Frau die Körner angenommen. Diese riet ihr dann nochmal, dass sie bitte auf ihre Schritte achten solle, damit sie zum einen nicht Fackel verliert oder das Feuer ausgeht und damit sie keine keine Körner verliert. Und daraufhin machte sich Metum Sula auf den Weg und natürlich fielen ihr eine ganze Menge an Körnern herunter, weil der Waldboden eben voller Wurzeln und voller Unebenheiten war. Und Achtung, Twist. Genau das hatte die alte Frau beabsichtigt.
0: Ey, das ist für mich null Twist. Die alte Frau hat mir schon die ganze Zeit <lacht> schlechte Vibes gegeben. Also,
1: die alte Frau wollte tatsächlich, dass die Metumsula die ganzen Körner verliert. Und die ist nämlich gar nicht freundlich und nett, sondern ist eine alte, fiese Hexe. Das wusste ich schon. So, und weil sie eben die Körner verloren hatte, konnten die nun im Waldboden keimen und sprießen und der alten Hexe damit den Weg zum Haus von Metumsula und Batur zeigen. Okay, for real. Das hätte es auch leichter haben können. Wahrscheinlich hätte sie einfach nach der
0: Adresse fragen müssen und Metumsula hätte es ihr gesagt.
1: <lacht> ich Aber wohne da drüben. Ja. Na, ich hätte auch einfach wieder ah. können. Aber gut, okay. das, das stimmt. Nee, aber finde ich gut, finde ich gut. Das ist mal ein bisschen einfallsreicher als sonst. Und als die Schwester dann zu Hause ankam, machte sie sich natürlich sofort an die Arbeit und begann das Abendessen für ihren Bruder vorzubereiten, weil sie war ja schon ein bisschen spät dran. Und dann wurde es allerdings immer später und später und Bartur kam nicht nach Hause. Und nachdem sie wirklich sehr lange gewartet hatte und das Essen auf dem Tisch stand, klopfte es dann an der Tür. Sie fragte nach, wer das ist, denn äh, sie hatte tatsächlich noch nie Besuch von Fremden bekommen und da meldete sich die alte Nachbarin und fragte, ob sie nicht hereinkommen dürfe. Aber Metumsula erinnerte sich glücklicherweise daran, dass ihr Bruder gesagt hatte, sie solle niemanden reinlassen und antwortete der alten Frau, dass sie niemanden hereinlassen darf. Daraufhin fragte die alte Dame, ob der Bruder zu Hause ist, ob das oh oh. Pferd im Stall steht, das Schwert an der Wand hängt und der Hund an der Tür wacht. Oh und Gott, die dusselige Metumsula verneinte natürlich alles. Ja. Und die Frau antwortete darauf, dass dann äh, ja alles in Ordnung ist, dass Metumsula sie dann ja wohl hereinlassen könne, weil Batu würde davon ja nichts mitbekommen. Ich muss dir sagen, ich finde das so gruselig. Okay. Halt dich fest. Es oh wird Gott. es wird noch spannender. Oh Gott, diese Argumentation hat Metum Sula dann nachvollziehen können. Also Batur würde es ja nicht mitbekommen, wenn sie jetzt jemanden reinlässt. Und außerdem fühlte sie sich an diesem Abend sehr allein. Und dann ließ sie die alte Frau ins Haus. Und kurz nachdem die alte Frau das Haus betrat, verwandelte sie sich in ein Monster mit sieben Köpfen. What? Okay. Und dieses Monster stürmte halt herein, setzte sich an den Tisch, aß all das Fleisch auf, was dort stand, packte dann die junge Frau, hängte sie an einen Haken, bis ihr ins Bein und schlürfte ihr Blut. Ugh. Und als sie dann genug getrunken hatte, stellte sie, also das Monster, stellte es. Das Monster stellte Metumsula wieder auf und befahl ihr, dass sie niemandem davon erzählen dürfe, dass dieses Monster da war und von ihrem Blut getrunken hat, sonst würde es sie töten. Und dann huschte es davon. Und Metumsula hatte große Angst und weinte ganz fürchterlich und schäbte sich auch, dass sie nicht auf ihren Bruder gehört hatte, hoffte, dass er bald nach Hause kommen würde, aber er kam natürlich nicht. Und am nächsten Abend kochte sie erneut Essen und wartete auf ihren Bruder. Und als das Essen fertig war, klopfte es an der Tür. No. Und es war schon wieder die alte Frau mit denselben Fragen. Ist Bartu da? Ist sein Pferd im Stall? Hängt sein Schwert an der Wand? hütet der Hund die Tür. Und Metum Sula verneinte es erneut. Was ist mit der? Das ist so dusselig. Und daraufhin antwortete die alte Frau, dass sie hereingelassen werden muss, sonst tötet sie die junge Frau. Und Metum Sula öffnet einfach die Tür. Und natürlich verwandelt sich die alte Frau wieder in ein Ungeheuer und aß das ganze Essen und hängte das Mädchen an den Haken, um ihr Blut zu trinken. Und dieses ganze Prozedere ging weitere sechs Tage so. Sechs Tage. Jeden Abend kam die Frau und wurde zum Ungeheuer. Hat die sich nicht mal zwischendurch überlegt, einfach nichts zu sagen, wenn es an der Tür klopft? Oder sich mal tatsächlich ja. zu verpissen? Ja, das wäre halt auch mein Plan gewesen. Aber nun gut. Dadurch, dass das Monster halt immer am Blut schlürfte, wurde Metumsula immer schwächer und schwächer. Aber am siebten Tag kam Batur endlich zurück. Er schrak ganz doll, als er dann seine Schwester sah und fragte sie, was passiert ist und wer ihr das angetan hatte. Aber Metum Sula wollte es ihm am Anfang nicht erklären oder erzählen. Und dann wurde Batur richtig wütend und fragte sie erneut, wer ihr das angetan hatte, was passiert ist. Und Metum Sula erzählte ihm alles. Und dann wurde er nochmal richtig wütender und rief, dass er das Ungeheuer so schnell wie möglich töten müsse. Denn er wäre nicht Chin Tömür Batur, der so stark wie Eisen ist, wenn er dieses Untier nicht besiegen könne, selbst wenn es tausend Köpfe hätte. Und daraufhin überlegten die beiden sich eine List, also Metumsula sollte niemandem sagen, dass äh, er zu Hause war, er würde dann sein Pferd und den Hund verstecken und wenn die Hexe nach ihm fragt, dann sollte die Schwester so antworten wie bisher, also einfach, dass niemand da ist. Und dann legte er sich sieben Panzer an, setzte sich sieben Helme auf und schärfte sieben Schwerter. Setzte sich sieben Helme auf, das finde ich super lustig, aber gut, okay. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll, aber nun gut. Und sein Pferd und sein Hund versteckten sich und er legte sich auf die Lauer. Und am Abend kam natürlich die Hexe wieder und fragte erneut, ob Bartho da ist, das Pferd im Stall sei, das Schwert an der Wand hängt und der Hund die Tür bewacht. Und Metumsula verneinte alles erneut. Die Hexe betrat das Haus und wurde sofort zum Monster. Allerdings blieb sie oder blieb dieses Monster sofort stehen und schnüffelte herum. Denn es konnte Batu riechen. Deshalb bezichtigte das Monster die junge Frau der Lüge. Aber die äh, Metumsula war auf einmal tatsächlich ziemlich smart unterwegs und behauptete einfach, dass sie am Morgen die Hose und das Hemd von ihrem Bruder gewaschen hatte und äh, es deshalb möglicherweise im Haus nach ihm riecht. Da beruhigte sich das Ungeheuer, setzte sich an den Tisch und aß und in diesem Augenblick kam Batu ins Haus und schlug dem Monster mit dem Schwert einen Kopf ab. Einen während uns, hat sieben. Daraufhin stand das Monster auf, lief zur Tür und schrie ganz laut, dass es immer noch sechs Köpfe habe und Batu es niemals töten könnte und verschwand. Okay. Am nächsten Abend, ja, no worries, am nächsten Abend passierte genau dasselbe wie immer. Die Hexe kam erneut, fragte dieselben Sachen, wiederhole, ich an dieser Stelle nicht mehr. Das, Mäd äh, das Mädchen, die Frau die junge Frau, Metum Sula, verneinte erneut. Aber das Monster konnte eben erneut riechen, dass Batur da gewesen ist. Aber die Schwester behauptete einfach, dass sie mit dem Waschwasser von gestern das Haus geputzt hatte. Und dann äh, setzte sich das Monster auch direkt wieder hin und aß erneut. Und dann kam Batur wieder hineingestürmt und schlug ihm den zweiten Kopf ab. Und so ging es nun jeden Abend weiter. Dann am siebten Tag, als es nur noch einen Kopf hatte, kämpfte das Ungeheuer mit Bartur. Die kämpften die ganze Nacht lang, denn auf dem letzten Kopf vom Monster saß ein großes spitzes Horn, das allen Schwerthieben standhalten konnte. Und niemand von den beiden konnte wirklich siegen, aber keiner von beiden wollte auch au also wollte aufgeben. Und äh, es wurde dann langsam hell. Da erhob sich das Monster ganz plötzlich in die Luft und entschwand durch den Schornstein. Aber Bartu sprang aus sein Pferd und trieb das Ungeheuer. Durch den kompletten Wald veranstaltete, ja, quasi so eine Hetzjagd. Der Hund war auch dabei. Sehr gut. Das Monster hatte dann irgendwann tatsächlich keine Luft mehr, sodass der Hund ihm dann ins Bein beißen konnte, damit Batur sich dann schnell auf den Gegner werfen konnte, also auf das Monster werfen konnte. Und sie rang miteinander, bis die Sonne ganz aufgegangen war. Und das Monster konnte einfach nicht mehr, hatte keine Luft mehr, kämpfte um sein Leben. Also die Kräfte des Monsters gingen ihm aus. Und der Hund biss ihm daraufhin in die Kehle und Tömür Batur, der so stark wie Eisen war, holte mit dem Schwert aus und schnitt dem Ungeheuer den siebten Kopf ab. Dann kehrte er mit Hund und Pferd zurück zu seiner Schwester, wo die beiden weiterhin in Glück und Frieden lebten und Metumsula nie wieder einen Fremden ins Haus ließ. The End. Das okay. ist ein Märchen der Uiguren, die vom... Wow, also ich finde die Moral geil
0: von der Geschichte... Weil da lernt man ja vor allem, dass man auf gar keinen Fall jemandem die Tür aufmachen sollte. Es sei denn, man ist so stark wie Eisen. Und das finde ich gut. <lacht> Richtig. Oder man hat sieben Helme auf. Genau, wenn man sieben Helme auf
1: hat, ist es, glaube ich, auch egal, wen man noch in seine Wohnung lässt. Wisst ihr, wer auch so stark ist wie Eisen? Dominik Stuckmann.
0: Herzlich willkommen zum Wahrheitsteil unseres Podcasts-Mythos und Wahrheit. Bevor wir über Bachelor reden, wollen wir noch kurz über das Finale von, also die letzte Folge, die allerletzte Folge von Temptation Island VIP sprechen.
1: Ja, Ich habe dazu eigentlich
0: nur einen Satz zu sagen. Wer hat sich überlegt, dass wir uns erst, während wir die Staffel normal gucken, angucken müssen, was die machen, dann nochmal angucken müssen, was sie machen, während es in Videos ihren jeweiligen Partnerinnen gezeigt wird. Und dann nochmal alles, was wir schon zweimal gesehen haben, angucken müssen, während alle beide zusammen am Lagerfeuer sitzen. Und uns dann das Gleiche, was wir schon dreimal, dreimal gesehen haben. Außerdem noch in jeder Vorschau und in jeder, das ist letzte Folge passiert, äh, Einblendung. Dann Geht diese gesamte Wiedersehensshow darum, dass wir uns die ganze Scheiße nochmal angucken? Glauben die, wir sind zu dumm, dass wir uns nichts merken können? Und die Antwort lautet ja, und vielleicht zu Recht, weil wir uns die Scheiße angucken.
1: Das zeigt irgendwie ich <lacht> ja. hat mich so sauer gemacht, dass die wieder jede Kacke nochmal gucken mussten. Ich dachte halt, vielleicht zeigen die auch mal zehn die man noch nicht gesehen hat. Aber es war ja wirklich, wie du sagst, eins zu eins das, was wir schon zehnmal geschaut haben. Ah, ja, also es war auf jeden Fall ein enttäuschende, ja, enttäuschendes Wiedersehen. Ich muss auch sagen,
0: danach hatte ich richtig keinen Bock mehr auf Trash TV und ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich auch mir noch, auch noch mal äh, Too Hard to Handle nachhole und es tut mir leid, ich muss ja. sagen, ich konnte ich, konnt, ich kann das nicht mehr tragen. Ich gucke jetzt, Echt? aber das ist ja noch
1: guter Trash Content. Ich
0: weiß nicht, ich kann gerade nicht mehr, ey, das ist mir zu, <lacht> zu viel geworden, dass ich kann mir diese Leute, ich möchte, also Bachelor ist für mir gerade wirklich noch das halbwegs erträglichste, wenn Christina Aurora bald mal rausfliegen sollte. Dann geht es auch noch ein bisschen besser.
1: Ich bin gespannt, was du erzählst, weil ich habe ja leider nicht alles geschaut. Oder habe ich das gesehen, wo sie halt Weiß die nicht. eine, die neue nicht äh, ins Zimmer lassen wollte, mit so einer richtig kruden Ausrede. Das war unter
0: anderem eine der Geschichten, ja. wo ich dachte, wie unhöflich ist man? Die dann da rauszukicken, wenn die neu ist, das ist so ein richtiges Verhalten von so einer mobberin Anführerin. Voll. So verhält die sich eh. Die verhält sich wie die wie so, wie so Leute in der Schule, die immer so die Anführer von Mobbergangs waren. Genauso verhält die sich. So Die hat auch so, die macht, die verbreitet Angst. Weil diese Blonde, die war im Recht. Die war todesmäßig im Recht. Und die ist nachher zu der Christina Aurora gegangen, hat sich entschuldigt und versucht das mit ihr zu klären. Und da lacht sich so, ne, das hättest du nicht machen müssen. Du bist im Recht gewesen. Das ist schon das dritte Mal oder so, dass die gelogen hat, um andere irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Ich
1: wollte gerade sagen, das erste Mal war ja mit dem Messer, wo sie behauptet hätte, die hätte sie versucht zu töten. Was ist mit ihr? Ja, ich hoffe, dass die eine Schlägerei
0: anfängt und rausfällt.
1: Das Boah, ist wie ein bisschen bei Charming. Ganz genau,
0: dann haben wir nämlich auch mal eine Schlägerei gehabt, das würde mir <lacht> Freude bereiten. <lacht> Ja. Ich würde dir auch oh. zutrauen, dass sie eine Schlängerei anfängt, ey. Na, vielleicht okay. Dann wird sie auch falsch bei RTL dargestellt. Ich will jetzt nicht, ich weiß, ich versuche immer nicht zu so schlecht über Leute zu reden, aber die schafft es auf jeden Fall, sich
1: nicht gut ins, in Szene zu setzen. Das äh, das glaube ich halt auch. Komisch war ich auf jeden Fall die, ich glaube, die heißt Anna-Maria, die halt super verliebt ist in den Bachelor und nicht auf diesen Kuss klar kam, den er mit einer anderen hatte.
0: Die ja er das erste Date er mit dem hatte, ne? ja. Ja, und ich glaube, die Mini steigert sich da so krass rein. Ja, voll. Die steigert sich da total rein und bildet sich irgendwelche Ansprüche ein, die sie nicht hat. Ja. Das ist lächerlich. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und dann hat er ja dieses Gespräch mit so einer Blonden, ganz dünnen gehabt. Anna heißt die. Die ist schon ein bisschen älter, also noch ein bisschen jünger als ja. ich, aber halt ein bisschen älter als der Bachelor. Ich glaube, die Frau finde ich am besten. Also jetzt einfach so, weil die, immer wenn die was sagt, es wird eigentlich halbwegs vernünftig.
1: Ja, und die denkt auch nach und die ist, ähm, ich mag die auch. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer rausgeflogen ist. Es so sind Leute rausgeflogen, die man nicht gesehen hat vorher. Ich würde die halt alle als
0: die Blonde bezeichnen. also <lacht> das ist, glaub Ich glaube, ja <lacht> Hauptteil ist ja auch einfach blond. Es also sind einfach so viele Blonde, die alle gleich aussehen. Und ich kann mir das ja schon nicht, wenn da eine rote Haare hätte, eine braune Haare und eine blonde Haare, selbst dann könnte ich mir den Unterschied nach drei Folgen <lacht> noch nicht merken. Selbst gestern beim Tatort konnte ich mir nicht merken, wer wer da jetzt der Mörder und wer der Tote war, weil das waren zwei dunklere Männer. Und ja, die sahen gleich aus. Habe ich auch gesehen. Sahen gleich aus. Die überzeugt. sahen gleich aus und die sahen auch ein bisschen aus wie Ballauf. Nee, das also das fand ich aber nicht. Echt nicht? Okay.
1: Wie fandst nee. du den Tatort? Nicht so gut. Geil dass, du, geil, dass du den geguckt hast. Ich fand den wirklich nicht so gut. Ich war am Ende auch nicht mehr so aufgepasst, muss ich gestehen. Am Ende war es noch spannend, Ich muss man sagen. Ich fand ja, den mit am Ende dem gut. alten Nachbarn da.
0: Nee, am Ende mit dem Polizisten. Das war schon ganz spannend. Ach so. aber so die Also der Anfang, da habe ich erst gedacht, jetzt reicht es mir mit schlechten Tatorten, ich mache jetzt aus, <lacht> ich will das nicht mehr. Dann ging es aber. Das Blöde ist, wenn in so einem Tatort am Anfang schon drei berühmte deutsche Schauspieler vorkommen, dann weißt du schon, das wird nichts. Ich habe noch nie einen Tatort gesehen mit so Gaststars, mehr als einem Gaststar, der gut gewesen wäre. Gehört das jetzt auch zu Trash-TV? Im Moment würde ich sagen, ist Tatort ziemlicher Trash. <lacht> <lacht> ja gut, das stimmt. <lacht> Dieses Jahr noch keinen guten gesehen, außer den Sa ne den fand ich gut.
1: Echt? Den fandst du auch
0: so viel zu dieser Folge?
1: Mhm. Und das nächste Mal gibt's mehr. Nächstes Mal gibt's wahrscheinlich Griechen, oder? Kein Kommentar. Hm. Okay. Es war schön.
0: Das war's. Danke für der Mythos. Der hat mir sehr gut gefallen. Das freut mich. Mir auch. Okay, dann verabschieden wir uns hier mit bei unseren Zuhörenden und sagen bis in einer Woche, wenn es wieder heißt Mythos und Wahrheit. Der Podcast für Kultur
1: Ach so, ich dachte, du lässt mich das sagen. Schon okay. Bleibt alle gesund. Oh, ich wollte dir immer was wünschen. Ja, stimmt. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Kann man so stehen lassen. Tschüss.